0: 今天要来跟大家分享一个故事呢，其实是一个英雄不怕出身低的故事。这家公司叫做普德净水，董事长庄清伟跟总经理庄俊峰父子的故事。一般呢，在公司行号呢，其实都会有茶水间。那你想到这个茶水间里面的饮水机，你会想到什么品牌？这间公司呢，它的品牌名气可能不如贺众千山净水响亮，但其实你知道吗？现在包括总统府、行政五院、银行跟学校，还有许多公司立机关，其实都是用这一家的饮水机哦。那这一间普德净水的创办人、董事长庄清伟，其实他算是半途出师。他在七岁的时候呢，父亲就过世了。因为不忍心母亲一个人要养五个孩子，所以其实他在十五岁初中毕业的年纪，他就自告奋勇说要去冷冻设备行去当维修员、当黑手学徒。其实刚开始当学徒的日子其实很辛苦，前面九个月他都没有领薪水。然后，但是他很认真的学习，学了一身的好功夫。之后，他换了一家公司。他说，他帮老板接的第一通电话，当场就帮老板赚了一千八百元。那原本他去谈工作的时候，他跟老板说，他可以不领薪水，因为他是想要来学技术。但是老板很开心，每个月都给他加薪一百块。第十四个月的时候，他就领到一千四百元，相当于是师傅级的薪水。那他想要有更好的发展，后来他到北上，其实到了殡仪馆去做冷冻设备。他开玩笑说：“其实前方整排的冷冻柜，后面其实就是一整排的大体。”那我就问他说：“啊，你这样会不会害怕？”他说：“哎，当年有钱赚，其实你不要回头，专心做好眼前的工作，没有什么好害怕的。”那原本呢，他其实是做冷冻设备，怎么会跨进饮水机这个产业？其实也是一个机缘。有一天，他在冷冻设备行的骑楼正在修那个冷冻设备机器，然后有一个阿北啊，就是骑着脚踏车来，连续三天都来，然后就坐在脚踏车上看他修理机器，也不说一句话，直到第三天，阿北才下车，然后跟他交换名片，才发现这个阿北其实是一个饮水机行的老板。那当时他做的饮水机只有热水的功能跟温水的功能，就是不会做冰水。阿北就问他说：“哎、欸，你做冰箱、做冷冻设备，你能不能帮我的饮水机做冰水？”那这个对他来说，因为他每天都在摸这个冷冻设备，他其实就是把一台冰箱的零件全部放进这个饮水机台。其实这对他来说并不难，因为他每天都在碰。没想到，因为这样子一个小小改变哦，这个饮水机老板的生意爆红，他马上就被挖角，跨进了这个产业。那我们知道，就是说，其实他的技术很好，因为他是黑手出身，当然他也不愿意一辈子就替人家打工，所以在他二十一岁的时候呢，他跟朋友借了三万八千元，创立了自己的事业，叫做长江饮水机商行。那个时候呢，他的三个孩子也陆续出生了，正是需要用钱的时候，所以其实他非常认真的打拼。可是当时七零年代，所有全台湾的饮水机都长得一模一样，就是有两根钩管、一个按钮，这样可以出水。那做一台饮水机，或者是帮人家修饮水机，其实都赚很少的钱，可能赚三百块、四百块。那他又是一个人，所以他其实等于是用时间来换收入报酬。所以在街坊邻居哦，都传言说他只是像铁人一样，几乎随时随地他好像灯都开着，都是在工作，好像都没有在睡觉这样子。但即使他这么认真。他还是缴不出三个小孩子的营养早餐费。那过年的时候呢，一家五口因为出门可能会很花钱，开销很大，所以全家人都不敢出门，就躲在家里继续做手工零件，继续帮忙组装这样子。那他的三个孩子其实从幼稚园的时候就要帮忙索螺丝，帮忙爸爸做生意。那么努力，可是却没有办法改善家人的生活，其实也让他很感叹说，说他觉得自己好像入错行，难怕入错行。所以呢，他甚至想说，要不要干脆转回冷冻设备修理的老本行？就在他有这个念头的时候，他又不甘心，他就想说，那我干脆放手一搏。在一九八五年的时候呢，他研发出全台湾第一台就是能够有一百度 C 的三温饮水机。因为其实台湾人的观念就是我们还是喜欢就是那个饮水机的水是经过煮沸的，所以他克服了这个煮沸的高压的压力，然后研发出这一台机器。再加上呢，他把原本是勾管式的那个出水口改成水龙头式的，跟市面上的饮水机截然不同。这样子的一个改变，就让他一炮而红哦。原本可能他一台饮水机赚不到五百块，现在立刻可以赚五千块的一台。那连当时他的竞争对手，就是鹤众的经销商啊，都跑来摸摸这个机器，又说：“哇，怎么可以做得这么漂亮？”那他这样子的一个改变呢，其实他一年哦、喔、就还清了四百万的房贷，然后隔年还买了一台宾士，再隔一年又买了两间店面，就可以知道他已经身价就是不太一样了。他的生意越来越好的时候呢，在一九八九年呢，有一个直销商找上门来，就是问他说：“你能不能够帮我研发，就是把那个 r 逆渗透的过滤器装在饮水机里面？因为以往这个逆渗透的过滤器都是装在厨下嘛，并没有结合。那因为他生意正忙，他在忙着做他那个很赚钱的饮水机，其实他也不太理他。他就跟我说。”对方答应说一个月之后要来看这个机器，但他实在太忙了，他只是脑袋有在构思说应该要怎么做，但他其实没有付诸行动。然后一个月过去之后，对方可能。忘了还是怎么样，就没有来。他还庆幸，想说：“哦，好险没来。”没想到第二个月对方就来了，然后他还为了就是爱面子嘛，他就说：“哦，我早就帮你做好了，你太晚来了，所以我先放在别处，你明天再来，明天来我就帮你做好。”然后对方临走前，他还再次确认：“你明天真的会来吗？”结果对方说：“当然。”其实他脑袋一直都有在想。然后他就晚上收工了之后，他就到钣金厂花四个小时，就帮对方开发出这个样品机。其实这个关键呢，就是说要把这个 RO 逆渗透的过滤器放进空间有限的饮水机，然后要透过加压桶，再把这个逆渗透的水打出来，放进这个冷热桶当中。他的技术很好，然后就克服了这个问题，花四小时就帮对方开发出样品机。隔天人家一来看就很喜欢，立刻就下单。那这一台机器又让他赚到了人生的第二桶金。当时的盛况是他做多少卖多少，全盛时期呢，他帮两百个品牌代工，就是帮他印牌子的那个印刷公司都赚到钱了，他还在做那个机器。然后有国外的厂商呢，找他找了五年，好不容易找到他，是开心的跳着进这个工厂这样子。那他说他当时真的是忙到他的电话不敢接，直接转到那个经销商那一边。经过这两次的改革，让他的事业其实站稳了脚步，也让他在净水产业其实一战成名。所以呢，他其实有一个绰号哦，他叫做“净水产业的活字典”，其他都可以用很简洁易懂的方式去跟你解释所有的原理，包括说其实逆渗透呢，它其实就是经过五道的过滤，所以你可以喝到其实是最纯净的水。那在八零年代，其实家家户户都在封，就是装这个逆渗透。但当所有家庭几乎都装过之后，其实这个净水的潮流也有一些演变。当时全球最长寿的国家是日本，他们开始流行喝那种小分子的碱性离子水。其实这是透过一个电解水机去做出来这样子的水。那这个热潮呢，其实也带到台湾来。那在一九九五年的时候呢，他的长子叫做庄俊峰，退伍之后呢，其实他嗅到这个风潮，所以他就在自家的门市呢开始卖起这个电解水机。这个电解水机呢，其实一台单价不便宜，大概就要个两三万块到五万块。那一台饮水机可能才一万多块，所以价差是非常大的。那刚开始他的儿子其实是跟台湾的厂商合作，可是因为技术不到位，所以问题常常很多。那他老爸就觉。就是说，哇，我儿子这样做生意哦，是做书人，所以他就建议他说，不然你还是卖，就是日本，因为毕竟是日本开发的东西，你还是卖那个日本的国际牌的电解水机。可是因为当时台湾已经有原厂了，所以他们只能做那个平行输入。所以这个庄董事长就透过他的朋友在日本收购了所有的电器行啊、百货公司的电解水机，再把它拿到台湾来卖。那儿子很聪明，儿子其实从小跟着爸爸索罗斯，所以他对这个机器什么的，他其实是很懂的。那他就打出说，因为水货有价格上的竞争优势，比原厂便宜三成，再加上他提供了七十二小时就帮你维修的服务，所以其实他就说，你觉得这样还算是水货吗？因为大家最诟病水货，就是说没有所谓的保护嘛，后续没有保障。但它能够提供这样子的服务，所以其实那个销售量是很惊人的。它其实比原厂还要厉害，它的销售量是原厂的两倍。那这样当然会引起原厂的眼红跟不开心。一度呢，原厂其实有登报去攻击，就是有一些宣传说，呃，你买水货啊，可能因为电压的关系会引起爆炸。然后会有一些风险，那就这样。他的父亲就觉得说，其实他儿子那么认真、那么努力，但是你卖水货，终究就好像是二老婆的小孩。然后可能也名声也不是太好，那觉得这样子不是长久之计。再加上其实日本是软水国家，那台湾其实中南部是硬水，那长久用下来其实还是会卡够那个电解槽的寿命其实会缩短。所以他们决定就是要干脆找上国际牌的竞争对手，叫日立，去帮他们做适合台湾水质的电解水机。这件事情哦，乍听之下好像没什么，可是其实在当年是非常不简单的一件事情。首先呢，就是日立它的啊、呃、公司的规模其实六兆这么大，相当于红海这样子的一个大舰队。那普德当时的营收可能不到两亿，所以他要怎么样去打动日立，愿意去帮他做设计代工，这是很不简单的。那总经理庄俊峰就告诉我说，他在两年的时间内连续飞了日本十一趟，对方可能刚开始都不为所动，直到呢第十一次，社长好不容易有一个小时的时间可以跟他谈话，他非常的把握这个机会，那他就非常争取这一个小时扭转他的命运。首先呢，他们家族有40年净水产业的经验，再加上他做那个国际牌水货，他其实有销售渠道，再加上他卖水货的成绩，终于打动了那个日立的社长。那社长口头答应之后呢，其实大公司嘛，还派了三家国际征信社来到台湾来评估普德公司的信用。最后经过了一段时间的呃评估之后呢，才同意了双方的合作。那这样这个约签下去之后呢，因为是普德必须要支付所有的研发费用，其实光是开模就花了八千万，在当时是一笔不小的费用。庄俊峰呢，其实就被业界笑说：“哎，你看这個、董事长这么厉害，还不是出了一个败家子，就是花爸爸的钱。”甚至呢，因为是国际公司嘛，所以第一次下单的时候，一次下单就是一个年度的保证订单。当时的订单金额是一点二亿，几乎快要是公司整年的营收的二分之一了嘛。所以庄俊峰就说呢，他这一张合约他放在桌上三天，他都不敢签。可是终究想头都已经洗了一半，也不能不签，所以最后他就签下去。那签下之后呢，其实他就。全家总动员，他包括就是在全省的 T 坝，就是做广告，然后动员所有的销售渠道跟通路，然后再加上，其实台湾人很吃这个日本制造这个品牌的效应，所以其实他连续三年都过关了、哦，总共卖出了超过两万台，那也让他从被业界笑说是败家子啊、富二代，到第四年开始，没有人敢笑他，然后都夸他说：“哇，你怎么这么有眼光？”这样子。那经过了这一段故事之后呢，其实让庄俊峰其实更有自信。那过去父他的父亲其实都停留在就是做代工，可是他不甘心哦，只做代工，只赚毛利可能不到十趴，然后票期又要被压三个月，常常公司的现金流其实都会有压力。所以在二零零四年的时候，他决定切入零售。可是大家有没有想过，他如果做了这个决定，他会面临到什么压力？因为当初呢，他父亲的客户可能全部都是这些经销商，他今天跳下来做零售，那首先面临就是过去的这些客户都不谅解，所以他的营收其实立刻就掉了四成，差点引发财务危机。那父亲其实也很生气。可是呢，他觉得未来游泳自己的品牌跟销售通路其实才是制胜的关键，所以他不惜哦，把自己过去十年卖水货赚到的钱，卖那个呃日立的那个电解水机赚到的钱，他压了五亿的身家，要进军这个家乐福跟大润发通路，跟成立自己的销售店面这样子。那这个赌注呢？因为开店嘛，总是要增加一些品项，所以它还代理了随燕跟国际牌的净水器，能够让品项更多。用这个大品牌吸引消费者进来，然后让让业务人员有机会去推销，就是普德的产品。经过三年的打底，他把这个蒸发四成的营收终于补回来，然后渐渐的做出成绩。在二零零八年的时候呢，他还上下一条龙的整合，就是成立了滤芯事业部，然后交给弟弟来管理，这样子能够自产自销，也可以帮国际的知名品牌做代工。然后在二零一零年的时候呢，他的野心更大了。他其实想要把就是外销的部门自己也拿下来做，因为过去可能就是交给经销商。经销商其实最大的问题就是说，他们可能会因为一点点的价格就转换品牌。那对于这些啊、呃、制造的工厂来说，其实你在经销商眼里，你只是其一而不是唯一。即使你是这么有技术的公司，这样子。然后当时其实原本呢，他的父亲创的品牌其实是叫长江饮水机商行嘛。那就在2010年，他们要开始做外销的时候，因为“长江”这两个字会让老外觉得说这个品牌就像大陆的品牌，所以他们才更名为普德。那刚开始其实就跟一般的公司一样，就是到海外参展啊。但是因为目标不够精准，而且每一次的参展的费用都蛮高的。那这个总经理其实很灵活，他后来看上了就是阿里巴巴用跨境电商的模式，其实可以更精准的触及到更多面向的客户，这样子。所以呢，就找了家里英文最好的大妹，就是庄慧金来负责做外销的这一块。他的大妹其实就告诉我说，他们今天就是外销能够做得好，其实回归到最关键还是他父亲开发产品的实力是他们最强的后盾。现在很流行的饮水机其实是做那种厨下型的，在普德，它是业界最早做出这一款机型的工厂，就是他的父亲庄清伟做出来的，而且也是业界唯一一级能源效率非常省电的。甚至其实欧洲人呢，他们煮咖啡因为会要求不同的水温，那他的父亲呢也可以帮客户去克制化，就是。光是热水就有三个不同温度的五段式的饮水机，能够满足客户的需求。那到目前为止呢，他们的外销比例越占越高。他们十八亿的年营收，其实外销就占了七成，其中又以英国人也跟台湾人一样喜欢泡茶，所以他们对茶水的温度要求很高。所以在英国，他们家的那个呃饮水机销售量是非常好的，光是去年就卖出一点六万台。那这当中呢，有一个故事，其实我觉得很感动。就是他一年卖出 1.6 万台哦，然后曾经在英国的经销商，他们自己会做内部的统计，发现有一台机器故障。那这个老董事长知道之后，当天他立刻就买了机票飞往英国，立刻就去排除困难，因为他觉得就是隔着电话又有语言的问题，就说也说不清楚，干脆他就到现场去。后来发现是因为国外的水压其实跟台湾还是不太一样，那他立刻就帮客户做调整。现在他很骄傲，就是说，其实跟着普德一起做生意的这些老外，刚开始可能也是小小的，可能还要甚至要借钱，现在全部都赚钱了，所以他觉得很有成就感。这一家父子哦，其实我觉得在他们经营跟做产品除了很厉害之外呢，其实还有一个点很值得台湾的企业家学习，就是说，呃，这个老董事长他自己是黑手出身，所以他其实觉得说。读书当然可以开拓自己的眼界，可是有没有一技之长还是非常重要的。在同行当中，可能很多第二代都读到硕士、博士。但后来回来接家业，其实都不是很开心，因为有第一代的光环，然后自己可能成绩也不一定很好，所以就会觉得很有压力。那他的三个孩子不一样，他的三个孩子，他说当初甚至连要念到大学都有一点困难，但是因为他从小就训练孩子要帮忙，他的儿子呢自己经营店面，所有的财务都必须自己独立，然后他的小儿子负责管工厂。他说啊，其实。呃，你只要愿意放手，让他们自己去负责任的话，其实半夜他如果听到机器在响，因为这可能就是有出问题，他半夜都会起来去看工厂去检视，所以他觉得放手这件事情是很重要的。在一些同业工会的时候，大家都会夸你怎么能够把你的小孩训练的这么厉害。其实过去呢，这个董事长他其实就像传统的台湾父亲，他其实不太懂得去夸奖自己的孩子。其实我们外人看可能已经很厉害了。那直到就是在一些同业的聚会上，大家这样子夸奖他的时候呢，他才告诉我，就是说，其实就是放手。现在他的孩子呢，其实买房子都买的比他大件，他就说。这全部都是孩子自己的本事，自己的功劳，所以呢，他觉得这一点是呃很重要的。这样子，那到目前为止呢，其实普德也经过两代人的努力呢，也成为了市场的领导品牌。不过，在这个老董事长的心中呢，他其实一直有一个坚持，就是说。我们要把东西做好，做便宜，你客人就会上门。所以这么大一间公司，年营收做到十八亿，但是公司没有养任何一个业务，所有的客人可能都是靠着口碑，靠着用过而上门。那采访到最后，这个老董事长很兴奋地把我拉到旁边去，跟我分享他又研发了一个好东西，其实叫做真空保温瓶。因为过去的饮水机呢，其实都是外层是靠保利龙来保温，其实不环保，然后又会耗电。那未来呢，它一旦导入这个真空保温瓶，其实它的省电效能可以达到四倍。所以呢，他说他研发这个好东西，但是他未来做出来的机器可能一台只加一千块。那一旦推出，其实就会在饮水机业界造成新的一个革命。所以我觉得这个人呢就很有趣，他一直不断的在研发，一直不断的提供好的东西给台湾的消费者，也终究就是落实了他的坚持，就是把东西做好，做便宜，自然客人就会上门来。感谢听众的收听。如果有兴趣，想要更深入了解普德净水，可以上网搜寻“公进世界”系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《头家开讲》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。